0: Hoy seguiremos platicando acerca del reino de Dios y de lo que el Padre nos ha permitido poder platicar. Es, eh, eh, encontremos un tema que nos ha tenido ahí el Padre escudriñando, buscando, investigando para que podamos exponerlo acá en las plataformas de Ava Padre y pueda estar disponible en redes sociales, en Spotify, en radio... Para que aquellos que lo escuchen Sus vidas puedan ser prosperadas Puedan ser fructificadas Puedan ser vidas con resultados Hermano, hermana De nada sirve estar escuchando Palabra de Dios Todos los días, día y noche ¿Verdad? Oír palabra de Dios No perderse ningún servicio En su iglesia y estar ahí Congregado y palabra y discipulados Y siguiendo páginas Y viendo videos en Youtube si nuestro corazón no está adecuado para que esa palabra lleve mucho fruto Porque no la entendemos Por eso hemos orado pidiéndole al Espíritu Santo Que nos haga entender lo que hoy escuchemos, lo que hoy leamos de la Escritura, de la Palabra de Dios Y dentro de esos temas maravillosos estamos hablando de los códigos del reino ya vimos, vimos el código de la multiplicación el código eh, de la fecundación hemos estado escudriñando en la escritura pero hay algo que va amarrado a ello el código de gobierno porque así es como el Padre nos ha diseñado y de eso vamos a hablar el código de gobierno diseñados por Dios para gobernar acá en la tierra Necesitamos entender que fuimos diseñados para gobernar Por eso la Biblia dice que Cristo Jesús hizo un reino De sacerdotes, de reyes y sacerdotes Para Dios su Padre ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús Él es, hermano, quien nos hizo a nosotros Reyes y sacerdotes Oiga, los reyes gobiernan Los sacerdotes sirven en lo sagrado, en lo santo a Dios Y hay algo en tu interior, hay una parte de gobierno La hermana debe estar diciendo ahí Ya decía yo porque soy mandona No soy mandona, tengo don de liderazgo Y manifestado el código de gobierno ¿Verdad? O el hermano también, ¿verdad? A veces nos gusta dar órdenes pero, ¿sabe cuándo nosotros entramos en el diseño de Dios para gobernar? Cuando aprendemos a recibir órdenes. Ahí verdaderamente hay gobierno. Sí, ahí verdaderamente hay gobierno. Cuando, cuando nosotros aprendemos, hermano amado, aprendemos a recibir órdenes. Y para poder aprender a recibir órdenes, tenemos que aprender a escuchar. Quedarnos callados, aprender, hermano si usted quiere que le obedezcan, tiene que ser obediente también, obediente a alguien superior, obediente en nuestro caso como ministros de Dios, a una cobertura, a alguien a quien nosotros nos rijamos o nos cubra, nos, nos venga, cómo le digo, a cubrir espiritualmente, obedecer hermano y eso como cuesta verdad porque todos queremos dar órdenes pero no sabemos que para poder dar órdenes y que se nos sujeten y obedezcan a nosotros primero nosotros debemos ser sujetos y obedientes también se acuerda de aquel romano el centurión ¿Sí? le digo a jesús manda tu palabra Manda una palabra, le dice, y mi siervo sanara. Solo una palabra. Y él le dice, porque yo sé, yo tengo gente, tengo soldados a mi mando. Y cuando yo le digo a alguien, ve, va. Y cuando le digo a alguien que venga, viene. Oiga, hermano. Ahora tú, que eres también como yo, ¿verdad? En rango de autoridad, envía una palabra. Y yo sé que esa palabra va a hacer efecto Es que eso era gobierno hermano El gobierno que tenía el hombre, el centurión Era una autoridad humana Él era una autoridad Él era un jefe de un grupo de un pelotón de soldados Literalmente Pero él está reconociendo que Jesús es igual El capitán de capitanes de los ejércitos celestiales hermano <risa> Por eso... Jesús se quedó impresionado con la fe de ese hombre ¡Wow! Esta fe sí que es Mega Es grande Manda una palabra Y mi siervo sanará Padre santo mm. Manda una palabra Y mi siervo sanará Ahí es donde le digo yo Él estaba ejerciendo acá en la tierra Gobierno Aunque a él no le dieron el cetro o una corona físicamente. En el mundo espiritual, él estaba en el diseño para lo cual fue enviado a la tierra. Hermano, Jesús estaba en el diseño, su diseño de gobierno. Ay, hermano. Tú y yo necesitamos entrar en ese diseño. Hermano, y tu diseño de gobierno no se va a regir por ropa de marca, loción cara... Plata, cash, money, dólares, euros. No sé qué moneda manejen en tu país. No se mide por eso. El rango espiritual, el diseño de gobierno está dentro tuyo, hermano. Ah, tú naciste para gobernar. Tú no naciste por accidente de papá o mamá. No. Dios quería que nacieras para que acá en la tierra nacieras para gobernar repita conmigo por favor no soy un accidente humano soy un propósito divino amado, amada eres un propósito de Dios en la tierra y parte de tu diseño es que seas que camines, que vives que vivas, perdón en la tierra en el diseño de gobierno por eso usted entenderá y comprenderá mucho mejor hoy. ¿Por qué es que algunos, hermanos prefieren estar que me gobiernen? Que hagan conmigo lo que quieran, que, hermano amado. Y ese no es el diseño. Así se aprende. Así se conoce el poder y la autoridad. Pero llegará un momento donde Dios te pondrá en los mejores lugares te pondrá entre los importantes, te pondrá en mesa de príncipe, te pondrá, amado, amada, te pondrá en puestos públicos o puestos de autoridad. ¿Cuántos lo creen? Hoy tal vez no se mire nada, hermano, pero eso está por cambiar, porque si primero cambia nuestra mente... Allí empieza todo hermano El origen para nosotros vivir el reino de los cielos en la tierra Está en la transformación de nuestra manera de pensar Por eso a veces me río hermano Cuando antes me decían Saber ni qué te están haciendo ahí en esa iglesia Te están lavando el coco Un coco wash <ríe> hermano. O sea, No sé ni a quien le dicen así ah, No vayas a esa iglesia solo a lavarte el coco van Un coco wash verdad Hermanos, no conocen, no saben que verdaderamente eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios nos viene a, a limpiar, a regenerar nuestra manera de pensar para que se instale en nosotros la mente de Cristo. La mente del Rey de Reyes, la mente del Señor de señores. ¿Qué les parece? Nada más y nada menos que usted como cristiano, como hijo de Dios, debe de operar en mente de gobierno. ¡Ja, ja! El diseño de Dios es que usted esté en los, en los primeros y mejores lugares, ejerciendo su diseño. Hermano, eso era Jesús acá en la tierra. Él venía con su diseño de gobierno. Hermano amado. Mira lo que dice Isaías 9:6. Acompáñenme a leer. Leamos, por favor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Leo la versión, la Biblia de las Américas. Está hablando del nacimiento de él, hermano. Ja. Padre Santo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos el día de hoy? reciben esta palabra hermano que usted no nació por accidente o por deseo de carne no 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 usted es un deseo del padre y no se va de, la, de esta tierra sin que usted complete el propósito por el cual vino y usted no es un adorno de nadie hermano aquí adornando la vida de alguien Tú naciste para poder estar en los primeros y mejores lugares. Anélalo, aspíralo, deséalo. Y camina sobre la palabra de Dios. Santo Dios. Mire esto. Porque un niño nos ha nacido. Oiga eso. Un hijo nos ha sido dado. Oiga. Y la soberanía. <risa> Ay, hermano reposa Sobre sus hombros Ah, yo leo la Dios Habla hoy Mire esto Al cual se le ha concedido El poder de gobernar ¿Ah? Porque nos ha nacido un niño Dios nos ha dado un hijo Al cual se le ha concedido ¿De parte de quién? Del padre El poder de gobernar, hermano ese niño que profetizó a Isaías era Cristo Jesús en los días de su carne. Entonces, aunque él no tenía cetro o corona dada por hombre, él estaba en su diseño, el diseño de gobernar. Ay, por eso los demonios le hacían saludo a uno, hermano Y no estoy hablando únicamente De que uno tenga que estar en un puesto de gobierno público no, 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 no Hablo de un gobierno espiritual Hablo de una realización En tu vida personal Cuando entiendes que el diseño de Dios Para ti y la bendición de Dios Es que tú seas Alguien de influencia, alguien de gobierno. Cambio de mentalidad, hermano. Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, Padre Santo. Y le darán estos nombres. Admirable, oiga, admirable en sus planes. Dios invencible. Padre Eterno a ese niño le iban a llamar Padre Eterno Príncipe de Paz Santo Dios ¿Ya vio? Príncipe de Paz Él se sentará en el trono de David extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará su reino quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso ya vieron man? ese niño que, iba a na que nació traía un poder traía un poder el poder para gobernar Entonces hermano Usted tiene dentro suyo Alguien que nació para gobernar Por lo tanto usted también es parte de ese diseño ¿Cuántos dan gloria a Dios Y repite y escriba ahí en la caja de comentarios Yo nací con el diseño de gobierno Diseño de gobierno es tanto espíritu Diseño Hermano amado Para hacer influencia ¿Ah? Tú puedes decidir Ser de los que Son gobernados O ser de los que gobiernan Padre santo Así es de que amado Hoy El padre envía su palabra Para recordarle que dentro suyo Hay un código de reino el código de gobierno... Donde nosotros hemos sido diseñados... Para... Gobernar... ¿Cuántos dan gloria a Dios... Por esta bendita palabra de, de... él... Él nos manda su palabra hermano... Ah... Mire eso... Príncipe de paz... Padre eterno... Dios invencible... Admirable en sus planes... Los nombres que iba a tener... Pero en esencia... El poder de gobernar ¡Ja, ja! El poder de gobernar hermano El poder de gobernar Génesis vamos a leer Génesis capítulo 1 Versículo 26 Todo comienza en el Génesis hermano Génesis significa principio O el primero verdad Y mire cómo comenzó todo En el hombre y la mujer entonces dijo Dios... Hagamos al hombre... A nuestra imagen... ¿Ya vio? Usted es imagen de Dios... una no imagen del mono... Y él tendrá... O de la mona... O de chita... <ríe> y él tendrá poder... Oiga eso hermano... El hijo de Dios fue diseñado para tener poder... Él tendrá poder... Sobre los peces... Sobre las aves... Sobre los animales domésticos Y los salvajes Ay, hermano O sea que iba a haber resistencia O sea que no iba a ser fácil Es decir No iba a ser fácil El que Entrara al diseño de gobierno Mas sin embargo Aunque el león Pensemos en el león Que es el, la fiera que más respeto Le tendremos en la fauna, verdad El león Hermano amado, no se iba a dejar gobernar fácilmente Entonces él tenía que ser más fuerte que él <risa> Es que, hermano amado, la promesa, la bendición de Dios No es fácil Si fuera fácil, cualquiera lo tendría Requiere esfuerzo Por eso le dieron poder a los Adanes Para que ellos se instalaran como gobernantes, hermano Oiga, él tendrá poder. Yo esto nunca lo había leído. Él tendrá poder. Santo Dios. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los animales salvajes. Y sobre lo que se arrastra. Arrastran en el suelo. El 27. Cuando Dios creó al hombre Lo creó a su imagen Varón y mujer Los creó ¿Ya vio? Dos géneros nada más No hay un tercero, no hay un cuarto, no hay un quinto No hay un sexto Dos géneros Varón y hembra los creó En el capítulo 2 Habla de Adán y Eva, no de Adán y Esteban Amado Dos Varón y hembra los creó a imagen de Dios los creó Ese es el parámetro hermano El 28 Y les dio su bendición Ay hermano recíbalo ahí en el nombre de Jesús Recíbalo Y les dio su bendición Tengan muchos hijos Aquel hombre Aquella mujer que hasta el día de hoy No han tenido Hijo o oh, muchos hijos, esta bendición es para usted. Tal vez esté planificando, tal vez no desee todavía, yo le entiendo, está bien. Pero su diseño es que usted tenga la bendición de ser fecundo. Aquí, en la mente primero, hermano, ahí es donde el padre primero trabaja con nosotros, con su palabra. Tengan muchos, muchos hijos. Llenen el mundo, así es, llenenlo, multiplíquense, sean fecundos y multiplíquense, eso es lo que está diciendo según otras versiones, Génesis 1.28 En eso consistía la bendición de Dios, ¿en qué consiste la bendición de Dios? Ya veo que no consiste en tener dinero Tener bienes no consiste hermano en tener muchas riquezas aunque no es malo porque eso será consecuencia de que el hombre y la mujer entendió que tiene un diseño de parte de Dios en la tierra hermano amado y que esas riquezas vendrán para el hombre y la mujer que se le activa el código de la bendición, el código de la fecundidad el código de la multiplicación y el código de gobierno miren lo que dice ahí tengan muchos muchos hijos llenen el mundo y gobiernenlo ay hermano oiga y gobiernenlo y dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Dios lo prometió. Dios lo ejecutó. ¿En qué consiste la bendición de Dios? En que el hombre y la mujer, en el diseño de Dios, gobiernen todo lo que Dios mismo ha creado. Entonces no le huya al gobierno, hermano. No le huya. Es parte de su diseño. No, ay ah, yo no quiero agarrar un puesto de jefe oiga lo que estoy diciendo yo no quiero agarrar un puesto de jefe porque a mí no me gusta estar llamar la atención mejor voy de perfil bajo ay hermano no huya de su diseño el diseño de Dios es que usted esté al frente el diseño de Dios es que usted sea cabeza y no cola desde la cola no se puede gobernar ¿Cuántos dan gloria a Dios desde la cola no se puede gobernar, se necesita ser cabeza. Ay, hermano. A alguien el Padre le va a abrir la oportunidad de estar en un puesto importante en la empresa para la cual trabajas. Va subiendo, subiendo, porque Dios te tiene en su diseño de avanzada, de gloria en gloria, hasta ponerte por cabeza y no cola. ¿Cuántos celebran al Señor? Hermano La bendición de Dios Consistía En que ellos gobernaran Oiga Llenen el mundo Gobiernenlo Dominen a los peces A las aves del cielo Ya vio amado En eso consistía La bendición de Dios Fructificar Multiplicarse Y sojuzgarla sojuzgarla hermano y esa palabra sojuzgarla so, yo lo, lo fui a buscar significa conquistar ya vio desde el principio Dios estaba diciendo no va a ser fácil si usted va a conquistar es porque ese lugar ya tiene dueño ese lugar ya tiene ya es propiedad de alguien más Conquistar lo, Aquello Que no te pertenece hoy Pero que en tu diseño De reino Ya es tuyo Aunque hoy esté a nombre De alguien más Santo Dios ¿Ya vio? Sojuzgarla Enseñorearse Hermano amado Es salir a conquistar Es salir hermano amado A instalarse, a dominar, asumir un cargo importante, así dice en, en la parte del señorearse, dice subyugar, dice también pisotear, dice, ¿verdad? Señorearse es un señor ponía el pie sobre otro, señor vencido, pisotear, subyugar, un cargo, oiga eso, dirigir. Dominador, dominio, mandar. Por eso ahora entendemos mejor a las mujeres mandonas, ¿verdad? <risa> y a los hombres que se les sale mucho el código del reino, de gobierno, ¿verdad? Mandones. No, hermano. Hay que tener un equilibrio. Y esta palabra, sojuzgar, habla de eso: habla de dominar, habla de mandar. En, en la escritura, en, en el diccionario dice. Que mandar con violencia, es decir, instalarse. Conquistar. No va a ser fácil, hermano. Por eso le digo yo, usted puede tener muchos sueños, pero los sueños empiezan a ser realidad cuando se despierta el deseo de quererlo lograr. ¿Mm? Cuando uno emprende, voy a empezar. Voy con sueños, pero ya no solo estoy ilusionado. Voy con toda mi fuerza a conquistar lo que Dios me ha prometido, hermano. ¿Ah? Conquistar tiene que ver con sojuzgarla. Dios los hizo. Ahora pone al hombre y le da un poder para gobernar. Vamos, háganlo ustedes, porque yo no lo voy a hacer por ustedes. Oye, hermano. Conquistadores, Dios diseñó a dos seres allá en el principio como conquistadores. Esto está bueno para la serie Conquista de los Domingos, ¿verdad? Mm, ahí está, hermano. Creo que lo vamos a armar ahí. <ríe> Pero hoy lo que quiero trasladarle, hermano, es que el, el código de gobierno es un diseño, es una bendición de Dios. Para que lo ejerzamos Lo ejecutemos acá en la tierra Vivir en la tierra hermano Así como Dios manda ¿Mm? Vivir en la tierra como Dios manda ¿Cómo manda Dios? Gobierno Santo Padre Entonces Usted es un nacido Para gobernar Escríbalo hermano Escríbanlo ahí en la caja de comentarios en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Los que están en radio, manden un mensaje en WhatsApp del ministerio, signo más 502 47 27 16 80. Para los que están escuchando en Spotify, los que están escuchando en radio, escríbanos ahí. Soy un nacido para gobernar. No un accidente de la vida No lo digo yo, lo dice la Biblia hermano Usted es un nacido para gobernar ¿Sabe quién me recuerda a mí esto? Este, este, hablar de este tema Me recuerda a José ¿Se acuerda de José? El hijo favorito de Jacob <ríe> Si sí era favorito hermano Porque lo había tenido eh, en su edad avanzada Por eso le tenía mucha estima a José Por eso lo, lo, lo tenía como en la tienda Mientras los hermanos mayores Se llevaban el ganado a trabajar A pastarlo, ¿verdad? Exponiéndose al peligro Pero José y Benjamín se quedaban en la tienda Porque los había tenido en su, en su ejésis. Entonces, mire, José Era un hombre que nació para gobernar José, este, este muchacho que narra la escritura Era un hombre que Dios lo, lo había enviado a la tierra con un propósito Sin embargo, el desarrollo de la vida de este gobernador José Amado, porque así termina él, como un gobernador Su inicio no fue parecido a su final ¡Ay hermano! Su inicio no fue parecido a su final. No se parecía en nada, hermano. No se parecía en nada a cómo iba a terminar. No pintaba a ser alguien importante. Aunque era muy querido para su papá, era odiado por sus hermanos. ¿Se acuerdan? José nació con diseño de gobierno. Aunque sus estaciones de la vida pareciera ser que no era nadie o no iba a ser nadie en la vida Pero todo lo que José vivió fue parte de su preparación Así hermano, todo lo que ocurra en tu vida Los desaciertos, los errores que hayas cometido, que haya cometido yo aún de eso te va a sumar para que alcances tu diseño de gobierno en la tierra José hermano un hombre que nació con diseño de gobierno en la tierra sin embargo sus hermanos lo vendieron, le tenían envidia ese niño, ese muchacho soñaba, soñaba que las estrellas, soñaba que las 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante, ante él Soñaba hermano que los manojos Ellos eran recolectadores de trigo Verdad Sus manojos de trigo de cada hermano Se inclinaba ante el manojo de él ¿Mm? Y los hermanos entendieron Que tú estás diciendo Que tú nos vas a gobernar a nosotros Hermano Se pusieron Fúricos Porque un muchachito Con sentido de papá hoy les estaba diciendo que un día se iban a postrar ante él los manojos de ellos se postraban ante el manojo de José ese sueño les contó y fue la gota que derramó el vaso porque entonces tramaron, inclusive su papá contó el sueño a, los, a su papá y el papá dice que se quedó meditando en el sueño del muchacho ¿sabe por qué? porque Jacob, el papá de José, era un soñador también entonces los hijos de Jacob Los otros no eran soñadores hermano. Por eso tenga cuidado A quien le cuenta sus sueños Si usted le cuenta sus sueños A la persona incorrecta Usted se va a ganar enemigos Cuéntale su sueño A las personas que lo entienden Que no le van a generar envidia Aunque el papá dijo José Estás diciendo Que tus hermanos 11 estrellas Tu mamá Y tu papá El sol y la luna Te van a hacer reverencia Mira hermano Y la Biblia dice Y Jacob meditaba en el sueño del muchacho ¡Ja! Él sabía hermano que José traía algo especial Pero sin embargo frente a los hermanos Trató de contenerle Contener porque también José era un inmaduro hermano era inmaduro. Era un jovencito como un humano, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, desde ahí Dios estaba dando señales. Naciste para gobernar. Ese día, hermano amado, tramaron cómo eliminar a José. Los hermanos. Por eso, mire, le vuelvo a repetir sus sueños. Esos sueños que tiene... Esos sueños de anhelo, de superarse... No lo ande publicando en Facebook... No, 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 no... no. Háblelo con quien lo tenga que hablar... Que le anime, que le entienda... ¿Mm? Alguien que sea un soñador también... Que tenga de Dios... Hermano... Jacob... Entendió que el muchacho tenía algo especial... Los hermanos no... Los hermanos pensaron... ¿Qué se cree este... Porque papá lo tiene mimado ahí en la tienda, ahora piensa que nos va, va a ser nuestro jefe. <risa> y lo traicionaron, hermano. Un día que José los fue a buscar, para, porque José daba el reporte, dice la Biblia, y no daba muy buenos reportes de los hermanos. Aparte, José también los acusaba, ¿verdad? Les ponía el dedo, iba a decir. <risa> Pasaba un mal reporte de ellos al papá, hermano. Y los hermanos se enfurecieron y un día que José llegó con ellos Dice la, la Biblia que lo agarraron, lo amarraron y lo echaron en una cisterna Querían matarlo Esos hermanos estaban bravos hermanos, estaban enojados Querían matar Y sin embargo el hermano mayor los hizo entrar en razón Y les dijo que no lo mataran, que mejor lo vendieran a unos comerciantes llamados Ismaelitas. Que iban en caravana ahí en el desierto. Y vendieron a José. Lo traicionaron hermano. Traicionaron a José, su hermano. Por un sueño. Por su naturaleza. Por su diseño. Solo que él no tenía que andar hablando lo que no entendían los demás. Era mejor que se lo contara a su papá y no a los otros. Porque despertó rabia envidia, pero todo venía de parte del Señor también lo traicionan, lo compran los ismaelitas, los comerciantes se lo llevan a se lo llevan a Egipto allá los comerciantes se lo venden a Potifar uno de, un consejero del faraón de Egipto, el hombre más poderoso en, el, en la tierra en ese tiempo de Egipto y cuando José lo compran él lo vendieron como esclavo, hermano. Ya no era hijo, era esclavo. Cuando Potifar lo compró, dice la Biblia, mi amado, que Potifar no tenía que hacer nada porque Dios prosperaba a Potifar por causa de José. Solo tenía que llevar la servidora de comida a la boca. José hacía todo, hermano. Le iba bien. Y un día la mujer de Potifar le gustó ...el esclavo José... ...le gustó... Se, se... ...¿verdad?... ...y quería acostarse con José... ...quería que José se acostara íntimamente con, con ella... ...y como José no accedió... ...lo acusó, hermano... ...es que muchas veces para... ...para poder entrar en el diseño de gobierno... ...tenemos que practicar justicia debemos de ser íntegros aún en cosas sencillas, pequeñas hermano, mantengamos nuestra integridad se mantuvo dice que salió corriendo no había nadie en la casa la mujer le agarró la toalla el manto y salió desnudo el muchacho corriendo y cuando ella se vio que no pudo dice que gritó y acusó a José de que José la quería violar tremendo verdad y entonces José Potifar, enojado, lo manda a la cárcel, hermano. Le creyó a la mujer, hermano. Pues era más sentido común, ¿verdad? Era su mujer contra el esclavo, ¿verdad? Pero él conocía a José. Mas sin embargo, lo metió a la cárcel y lo entregó al encargado de la cárcel, dice. Donde estaban los Presos del rey. No era cualquier cárcel, hermano. Hasta eso tenía cuidado Dios, ¿verdad? No lo mandó con los maleantes, lo mandó con los presos que habían sido sancionados en palacio de la realeza, ¿verdad? Un preso, pero con estilo, hermano. Y la Biblia dice que el encargado de la cárcel depositó sobre José su confianza. Se la ganó Y Dios estaba con José Hermano Y todo lo que José hacía Prosperaba Entonces prosperó Donde Potifar Prosperó en la cárcel Pero más sin embargo Hermano, ahí en la cárcel se presentó Una situación Pero aunque era próspero en la cárcel No estaba en su diseño No era su sueño hermano aunque hoy te vaya Ahí ya va caminando más o menos bien Eso no es todo lo que Dios quiere darte No te conformes con eso Hay más para ti Ya te empezó a ir bien Tenés un buen trabajo tenés un buen salario tenés buenas cosas tenés, hermano Te llenaste de bienes Algunos te dicen Que suertudo Que suertuda Las la riquezas lo siguen Ese no es tu final No es tu final porque aunque José en la cárcel era prosperado por Dios, todo lo que hacía le salía bien. Seguía siendo esclavo de menor rango. No estaba en su diseño. Próspero, por, prosperado por Dios, pero no en el diseño para lo que él había nacido. Ya veo, no tiene nada que ver que usted le esté yendo una temporada buena con que usted verdaderamente esté en el diseño que Dios quiere. Y la Biblia dice que ayudó a dos, dos presos de la realeza, ¿verdad? El panadero y el copero. A uno le dijo que se iba a morir, el otro le dijo que iba a salvarse pronto, ¿verdad? Solo que le dice al copero, acuérdate de mí. Cuando salgas de aquí vas a vivir, pero cuando salgas de aquí, acuérdate de mí que te ayudé. Y dice la Biblia hermano Que el copero se le olvidó Habían pasado ya dos años creo No estoy mal eh, Pero ya había pasado un tiempo En la cual No había ninguna noticia del copero Hermano Se le olvidó hermano Oiga Lo traicionaron Lo difamaron Se olvidaron de él Hermano Se olvidaron de él Pero todo le sirvió para que un día él alcanzara su diseño de gobierno. Todo lo malo sumaba como parte del sueño, hermano. Esa mujer potifar no lo hizo caer porque esa mujer no era parte de su sueño. Todo aquello que no es parte del sueño, del diseño de Dios para ti. Dios va a hacer que, no, que se separe o sea parte de ti esa mujer no era, no era el sueño de José hermano aunque era muy hermosa una egipcia allí no era lo que José había soñado lo traicionaron lo difamaron y se olvidaron de él hermano pero un día se presentó una necesidad en el palacio y el copero hermano se acordó Ay mi señor el rey había olvidado que cuando yo estuve preso un esclavo hebreo me descifró mis sueños para, y me dijo que iba a vivir y que iba a regresar a ser reinstalado en mi puesto original. Ese está en la cárcel. Él le podría ayudar. Don Faraón. Don, sí, don, don Faraón. Él podría descifrarle sus sueños. Oigan, hermano. Ya había interpretado los sueños del copero y del panadero Ahora se presentó la oportunidad para que él se presentara delante de Faraón Oye hermano, muchas veces Dios nos pone a hacer cosas en la vida secular Que un día nos van a servir cuando estemos frente a la oportunidad de entrar al diseño de gobierno al diseño de Dios en nuestras vidas, es la gloria a Dios, yo ya voy terminando hermano, ya voy terminando, acá, mire esto, estaba ahí Génesis 41.11, le leo la historia, estaba allí 41.12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos a él nos interpretó nuestros sueños declaró cada uno conforme a su sueño y aconteció y aconteció y todo sucedió tal como él lo había interpretado a mí me restituyeron a mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron el faraón mandó a llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel luego de afeitarse, oye eso, y cambiarse la ropa de esclavo. José se presentó ante el faraón, hermano. Hermana, si usted va a ir a una entrevista de trabajo, póngase su mejor ropa. Ese puede ser el día que lo contraten. Vaya animado, dice la Biblia que José se fue a afeitar. Seguramente estaba todo peludo, hermano. Estaba todo barbudo, está todo greñudo, yo qué sé. Hermano, pero si la Biblia dice que se fue a afeitar Es porque estaba muy barbudo <ríe> Se fue a arreglar su apariencia Porque era la oportunidad Para entrar al diseño de gobierno Donde Dios había dicho Ay, Luego de afeitarse y cambiarse la ropa José se presentó ante el faraón Quien le dijo Tuve un sueño que, na que nadie ha podido interpretar pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretar No soy yo quien puede hacerlo, respondió José. Sino que Dios es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. El Faraón le contó a José su sueño. Usted sabe de historia, ¿verdad? Las vacas, las espigas, las vacas flacas, todo eso. José lo interpreta. José le da la interpretación verdad, de, de los sueños, eh, le dice que vienen siete años malos, vienen siete años buenos y vienen siete años malos. Y los años malos van a destruir a los años buenos, eso es lo que el faraón soñó. La interpretación que José le da al faraón, le leo por acá después de que le contó el, todos los, los sueños, los, los detalles 41-32 el faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto, oiga este es un tips profético, cuando usted sueña algo dos veces es porque algo está pasando santo Dios, cuando uno sueña algo dos veces es porque Dios pronto está a hacer algo Pronto está a manifestar algo Por eso tenemos que estar atentos Cuando uno sueña dos veces La misma cosa Hay un mensaje Prescrito ahí en ese sueño ¿Mm? El faraón tuvo el mismo sueño Dos veces porque Dios ha resuelto Le leo otra versión la, Su majestad Tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios Está decidido A hacer esto Y lo va a hacer muy pronto Ya vio cuando se sueña dos veces algo está por ocurrir Por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio Para que se haga cargo de la tierra de Egipto Además el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto Para que durante los siete años de abundancia Recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país La quinta parte era el 20% de lo que cosecharan. Oiga, 41-35. Um, además del faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante las, los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país bajo el control del faraón. Esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen. Y almacenarlos en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto por los siete años de hambre que sufrirá. Así la gente del país no morirá de hambre. ¿Ya vieron? Hoy estaba haciendo en macro lo que había hecho bien en micro. ¿Se acuerda? Con el panadero y el... Y el, el el copero Lo que hoy hagas en pequeño Hacelo bien Porque un día se te presentará la oportunidad De hacerlo en grande Y lo tienes que hacer bien también Ay hermano Él estaba descifrando el sueño del faraón Y le estaba dando la solución al problema Y aquí viene la parte que nos interesa Al faraón y a sus servidores Le pareció bueno el plan Entonces el faraón Les preguntó a sus servidores ¿Podríamos encontrar Una persona así En quien repose el Espíritu de Dios? ¿Ya vio hermano? ¿Podríamos encontrar Una persona así En quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José Puesto que Dios Te ha revelado todo esto No hay nadie más competente Y sabio que tú Ay hermano Quedarás a cargo de mi palacio. Todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. ¡Ay! Oiga, hermano. ¿Te acuerdas de lo que hablamos al principio? ¿Ah? Es que nadie puede dar órdenes si primero no aprende a recibir y ejecutar órdenes. ¿Ya veo? Todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Gobierno. Señor Amo hermano Faraón era el hombre El dueño de la tierra hermano ¿Mm? Quedarás a cargo de mi palacio Y todo mi pueblo Cumplirá tus órdenes Oiga esto Solo yo Tendré más autoridad que tú Porque yo soy el rey Santo Dios Hermano el segundo después del faraón el dueño de toda la tierra faraón en ese tiempo hermano ahora meten a uno un hebreo uno que tenía un diseño de Dios uno que había nacido para gobernar pero las circunstancias no eran las apropiadas hermano para poder des desarrollar su diseño sin embargo todo lo malo que le ocurrió en la vida le sirvió Así como a nuestro Señor Jesús, hermano Él desde niño iba a traer el poder de gobernar Sin embargo, no nació en las mejores condiciones Usted lo sabe ¿Sabe qué decían los fariseos de Jesús? Cuando tenían confrontación Nosotros no hemos nacido de fornicación, le dice Un padre tenemos ¡Ja, ja! Le tiraban a él porque eso era lo que ellos pensaban humanamente En la situación de María y José Los papás de Jesús Le tiraban feo hermano Nosotros no hemos nacido de fornicación Como tú le estaban diciendo Así dice la Biblia En los evangelios hermano Los fariseos, los religiosos eran horribles Eran terribles ¿Verdad? No nació en las mejores condiciones Para los hombres Pero en su diseño él traía el diseño de gobierno mi señor Jesús estaba profetizado sobre él que iba a tener el poder para gobernar y eso era lo que hacía y así terminó le reconocieron con un título en la cruz del Calvario y en el monte Golgota le pusieron en tres idiomas hermano, rey de los judíos Jesús de Nazaret ay hermano su diseño de gobierno lo ejecutó en la tierra. Así como José, hermano, todo lo malo que le ocurrió sumó para que encontrara el diseño de gobierno. El diseño, hermano, para del código de gobierno que, que traía en su espíritu. Oiga eso. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo! tendré más autoridad que tú porque yo soy el rey <risa> ¿qué le parece hermano? ¿qué le parece lo que estamos platicando? ¿Mm? su inicio no fue parecido a su final pero su final era de gobierno hermano su final era de gobierno y mira que sigue diciendo 41-41 así que el faraón le informó a José. Mira. Yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato. Faraón. Se quitó el anillo oficial. Y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropa de lino fino. Y que le pusieran un collar de oro en su cuello. Hermano. Una oportunidad le cambió la vida a José. De ropa de esclavo a ropas reales ¿ya vio? de del foso donde lo, pus, donde lo querían matar hermano a la cárcel y de la cárcel a palacio así funciona de la cárcel a palacio hermano aunque hoy estés viviendo una injusticia algo que no quisieras que ocurriera en tu vida calma eso también va a sumar para que alcances tu diseño de gobierno acá en la tierra. Mira hermano, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y le pusiera un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran ¡Abran paso! Fue así como el faraón puso a José Al frente de todo el territorio de Egipto Entonces el faraón le dijo Yo soy el faraón Pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso ¿Ya vio? Subyugar, enseñorear Hermano, él era el que daba las órdenes ahora Él era el que daba las órdenes ahora hermano Él era y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a, go a, a gobernar, cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Hermano amado, ¿quién iba a decir que aquel muchachito que tenía sueños? ¿Quién iba a decir que aquel muchachito que era esclavo de un soldado de faraón? ¿Quién iba a decir que aquel ayudante del encargado de la cárcel, hermano? ¿Ah? ¿Quién iba a decir que aquel hermano... Todo peludo, todo desarreglado, con ropas de esclavo. Ahora andaba en el carruaje preparado para el segundo en autoridad en todo Egipto. ¿Se cumplió el código del reino? Sí. ¿No fue de la mejor manera? ¿Fue difícil? Sí. Porque nada va a ser fácil. Pero recuérdate de esto. Dentro tuyo está en tu ADN espiritual, en tu gen espiritual, está el diseño de la bendición de Dios que consiste en gobernar. Ay, hermano, en gobernar. Todos los que escucharon este podcast, los que oyeron este mensaje, que no quede solo como un mensaje bonito, sino que lo pongas en práctica. Deja de estarte comparando con las demás personas. Deja de estar deseando lo que otros tienen hoy. Esforzate, trabaja, prepárate, haz lo que tengas que hacer, pero nunca, nunca, nunca dejes de confiar en Dios, porque Él te va a llevar a vivir de acuerdo a tu diseño, un diseño de gobierno. Él hará que se active en tu interior el código de gobierno. Te bendigo. ¿Tienes comentarios? Mándanos sus comentarios, por favor, al WhatsApp de Ministerios Abba Padre, signo más 502-47-27-1680. También ahí nos puedes enviar tus peticiones de oración para que podamos estar orando por ti pedirle a Dios por tu vida será un gusto poder saludarte profeta Carlos García es quien hoy te está saludando y, y también te contestaré ahí en el whatsapp del ministerio manda tu mensajito texto o audio ¿verdad? para que podamos estar en contacto, Dios te bendiga, te guarde deseas bendecir este ministerio con alguna aportación, siembra ofrenda, honrar esta palabra y sellarla de que en ti se activa el código de reino, de gobierno, el diseño de gobierno, escribinos allá al Whatsapp, ahí te daremos la información personal para que desde tu país puedas enviar tus siembras, tus ofrendas con tus ofrendas nos ayudas a que nosotros sigamos extendiendo el reino de Dios con el mensaje de la palabra de reino, Dios te bendiga te guarde, estamos para servirte será hasta la próxima y no te pierdas el siguiente mensaje de esta serie el reino de Dios.